0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, immer wieder VfL, mit einem gut gelaunten Tobias.
1: Hallöchen, Popöchen. Nee, also das war ja heute wirklich ein Sahnetag am Ende. 5 zu 1, Menschenskinner. Es ist, es ist zum Greifen nah, Junge, es ist zum Greifen nah.
0: Richtig, ich würde gerade sagen, bevor du deine schöne Begrüßung da gemacht hast, dass ich we nicht weniger gut gelaunt bin. Und du sagst es schon, es ist zum Greifen nah, zwei Punkte noch, dann ist man safe durch. Das bestätigen auch die... Ja, die die Wahrscheinlichkeiten, 98%, äh, Aufstiegswahrscheinlichkeit hat der VfL, sogar 78% eine Wahrscheinlichkeit, die Liga zu gewinnen, wobei natürlich Kiel ist momentan auch gut in Form, das ist immer noch so eine Sache, aber zumindestens eins ist man sicher, nämlich in den ersten drei und jetzt heißt es nochmal zwei Punkte sammeln und dann ist man sicher auf den ersten beiden Plätzen.
1: Genau, ja, die Relegation haben wir schon mal sicher. Aber da wollen natürlich keiner von uns hin. Also das äh, das dürfen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen. Wir haben den wichtigen Schritt gemacht. Fürth hat ja auch, das war ja in der letzten Folge noch nicht klar, Fürth hat ja auch noch Punkte liegen lassen. Das hat die ganze Situation noch mal deutlich verbessert. Jetzt sind wir sogar fünf Punkte vor denen. Also dass sie das noch wieder klar machen, ist schon sehr unwahrscheinlich. Zumal wir jetzt auch noch ein deutlich besseres Torverhältnis haben. Oder was heißt deutlich besser? Aber wir haben zumindest wieder ein gutes Torverhältnis genau, im Vergleich da, zu den anderen.
0: Dafür hat man ja heute wieder ein bisschen was getan.
1: Genau, also jetzt momentan sind wir da wieder vor, vor allen anderen Mitkonkurrenten. Natürlich, wenn die gewinnen, kommt auch noch was ein bisschen bei denen on top, aber dieses 5 zu 1 war halt wirklich sehr, sehr stark und auch wichtig, dass man am Ende dann noch ein bisschen Tore gesammelt hat und auch für die verschiedenen Leute, die getroffen haben. Beispielsweise, um, um schon mal zu nennen, in der 90. Minute Silvair noch mit einem vernünftigen Elfmeter. Das hat mich für ihn auch sehr gefreut, dass er endlich mal wieder ein Törchen schießen konnte. Vielleicht gibt ihm das auch nochmal einen Push für die letzten zwei Spiele. Ja,
0: auf jeden Fall. Das Erfolgserlebnis, was, was ihm ja lange gefehlt hat, der hat sich auch direkt den F-Meter genommen, da wollte er gar keinen anderen schießen lassen. Die Jungs haben auch gesagt, ja, okay, schieß du. Und den hat er dann verwandelt und ja, jetzt hat er mal wieder sein Erfolgserlebnis. Aber man muss ja auch sagen, das Spiel begann ja gar nicht so gut für den VfL. Also wenn man jetzt mal rein auf die auf die Tore guckt, denn man ist ja, obwohl man mehr vom Spiel hatte, quasi durch den ersten Schuss bzw. ersten Ball aufs Tor von vom Jan in den Rückstand geraten.
1: Genau, also ich meine, wir haben natürlich auch selber vorher nicht wirklich Chancen gehabt, ne? Ähm, also ich weiß nicht, immer... Bonga hat eine gefährliche Flanke reingebracht, das war ja eigentlich noch die allergrößte Überraschung, die man heute vorm Spiel bekommen hat, nämlich dass Bonga plötzlich in der Startelf war, was natürlich damit zusammenhing, dass Gamboa leider kurzfristig ausgefallen ist, mit einer, ich meine, Bauchmuskelverletzung, ne? Genau. Ähm, oder also naja, so zumindest angeschlagen irgendwie im Bauchmuskelbereich, was auch immer das jetzt heißt, ähm, wann er, wenn er dir zur Verfügung steht... Und äh, ja, dann war es eben so, bokon ging nach hinten rechts, was ja jetzt erstmal wenig überraschend ist. Aber dass dann ein Bonger reinkommt, statt einem Pantovic oder so, war dann doch eher überraschend.
0: Ja, das, das stimmt. Also das hat mich dann auch doch überrascht. Aber am Ende, die, den Gedanken dahinter, den ich vermute, ist halt, dass Thomas Reis auf jeden Fall das Tempo mitnehmen wollte und die Körperlichkeit von Bonga. Wobei ich sagen muss, dass man von seiner Größe jetzt nicht so viel gemerkt hat. Also der war jetzt nicht der Zielspieler vorne von den Abschlägen. Aber er hat schon teilweise gezeigt, okay, hier, ich, ich bin schnell und hat dann versucht, die jahn vor Probleme zu stellen. Aber natürlich die linke Seite beim Jahn war meiner Meinung nach dann noch die beste Seite darüber. Fiel dann ja auch das 1-0 am Ende. Und deswegen hatte der da ein bisschen einen schweren Stand. wer dann aber hinten rechts natürlich Gamboa ersetzt. Hat war ja Bockhorn und ich muss, also ich bin, ich bin begeistert von diesem Jungen was der da jetzt auch mal nochmal für einen Sprung gemacht hat. Also auf der linken Seite dachte ich schon, okay, jetzt haben wir da seine beste Position gefunden. Und jetzt rechts hinten macht er genauso weiter und ist nach hinten richtig, richtig stark, solide und vorne setzt er dann auch nochmal immer Akzente. Der traut sich jetzt auch mal langsam was und er hat jetzt auch so ein bisschen meiner Meinung nach die perfekte Mischung aus, ich gehe jetzt mal hier ins Dribbling oder ich spiele mal lieber ab und verdribbel mich ja nicht gefunden.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, der ist halt total ballsicher. Fast alles, was er mit dem Ball versucht, klappt dann eben auch. Und wenn nicht, ist er auch auf der anderen Seite sehr passsicher und bringt die Bälle, wenn er so spielt, dann auch eigentlich immer an den Mann. Das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Und hat sich halt hinten wieder nahtlos eingefügt auf der Position. Hat, hat das wieder super gemacht. Ich meine, Gambur durfte er ja schon zweimal wegen Gelbsperren vertreten. Und ja, hat das wieder, wieder hervorragend gelöst. Kann man jetzt mal abwarten, wie das dann äh, ausschaut. Wenn Gambur wieder zur Verfügung steht, wird er ja wahrscheinlich dann wieder einen nach vorne rücken. Ich denke mal nicht, also mir hat Bongas Auftritt jetzt nicht schlecht gefallen, das war, war in Ordnung. Er hat auch beim 3 zu 1, glaube ich, ja ein Kopfballduell gewonnen oder zumindest dafür gesorgt, dass wir dann den Ball wieder hatten und dann eben das 3 1 geschossen werden konnte. Insofern auch offensiv mit, mit, mit ein paar Aktien an, an Toren beteiligt, aber ist natürlich jetzt, <lacht> wenn man 5 Tore schießt, er ist da halt nirgendwo wirklich in Erscheinung getreten. Trotzdem, dafür, dass er jetzt das erste Mal in der Startelf stand, ich meine, da kann man jetzt auch nicht zu viel erwarten bei einem Spieler, der die fast die ganze Saison eher in der dritten Reihe ist, muss man ja wirklich sagen. Und dafür hat das, finde ich, voll in Ordnung gemacht. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass er sich Mühe gegeben hat.
0: Ja, manchmal hat man dann halt gemerkt, okay, da das ist so das Potenzial, was er mitbringt, also wo er rein leistungstechnisch sein könnte. Für seine Größe fand ich, dass er da halt auch wirklich viel so im, im Dribbling versucht hat. Aber wie du schon sagst, er war, das war jetzt sein Startelfdebüt. Vorher hat er ja, was haben sie gesagt, ich glaube, 20 Minuten oder so für ein VfL gespielt. Und deshalb war, dafür war es ein solides Debüt. Es war jetzt natürlich nichts Auffälliges. Aber jetzt auch nichts irgendwie, wo ich sage, boah, das war jetzt mal übel übel schlecht. Wobei ich halt immer noch der Meinung bin, da das 1-0, da ist er ein bisschen langsam hinten. Also kommt, kommt da nicht schnell genug nach hinten. Aber gut, am Ende ist es gut gegangen. Wäre jetzt halt nur ärgerlich, wenn man wegen, wegen so einem Ding das Spiel dann verliert. Weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass der Jan sich dann erst hinten reinstellt.
1: Ja, aber da feierte der Jan ja gar nicht wirklich Zeit, denn wer anders sollte es sein? Robert Tesche packt den Hammer aus und ja, zack, schließt es 1-1. Ich möchte
0: was anmerken, ich möchte ihn umbenennen.
1: Ja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ja. Bereitet euch alle vor.
0: Ihr, ihr habt es ja eh schon im Titel gelesen und zwar nennen wir ihn einfach ab jetzt den Torbert Tesche. Dankeschön, danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Genau, das ist dann auch der Moment, wo die meisten abschalten, nein. Also das, das ist passt dieser, auf jeden Fall dieser, zu ihm.
0: Ich, ich kann das ja sehen bei, bei dem Programm, wo dann die, ähm, ja, wie, wie heißt das da, ähm, Wiedergabezeit dann auf einmal ganz krass nach unten sinkt, so 50 Prozent oder 100 Prozent.
1: Ja, also wenn ich da Wetten darauf abschließen dürfte, dann wüsste ich auf jeden Fall, welche Minuten Zeit ich diesmal nehme.
0: Ich hoffe, du verlierst dein ganzes Geld bei dieser Wette.
1: Ja, ja. worauf, ähm, ja, um nochmal aufs Spiel zurückzukommen und nicht auf äh, irgendwelche Namen für irgendwelche Spieler, ich habe es gerade schon gesagt, Robert Tesche ja auch beim 2 zu 1 dann äh, wieder entscheidend beteiligt.
0: Ja, Moment, Moment. Also, ich möchte jetzt hier nicht das, das 1 zu 1 da überspringen. Also, dieser Typ, ich, ich bin sprachlos. Also, ich, ich weiß nicht, wer dann Sky noch ein bisschen länger verfolgt hat, der hat es dann da wahrscheinlich auch gesehen, mein Tweet dazu. Also, der, der macht mich, ich, ich weiß nicht, was sie dem ins Essen getan haben. So, der ist, ist ja einfach, der, da kann man es einfach sagen, der Typ hat Bock auf, auf die Bundesliga. Der möchte unbedingt dahin und der macht auch alles dafür, dass er dahin kommt.
1: Ja, denkt sich halt, wenn die vorne nichts machen, dann hau ich mal einen raus. Ne? Genau,
0: also das war ja wirklich so bis zu dem, was war das dann, das 3-1? Bis zu dem 3-1 habt ihr lange, glaube ich, keinen Offensiver mehr von uns getroffen. Gut, Bockhorn kannst du vielleicht gegen Heidenheim irgendwie sagen, dass er dann da vorne doch schon eher offensiv war, aber so richtig einer von den Leuten, die immer vorne getroffen haben, Zolli oder Jule. Die, die haben ja lange dann nicht getroffen und dann musste es halt immer Täsche regeln und jetzt hat er dann auch das 1-1 gemacht und dann das 2-1 vorbereitet, um da jetzt wieder aufs nächste Tor zu kommen.
1: Ja, also echt wirklich wieder wahnsinnig wichtig für uns und dann äh, ja war es auch Halbzeit, hat man dann doch die Führung gehabt, wo ich zwischenzeitlich echt nicht mitgerechnet habe. Also vielleicht um auch nochmal den Bogen direkt zur zweiten Halbzeit so ein bisschen zu schlagen, man muss ja sagen, von Regensburg kam ja auch wirklich nicht viel, also ich habe gerade zumindest den Anfang der Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen und mir mal die Meinung von Trainer von Regensburg angehört, der hat ähm, sogar gesagt, er muss jetzt aufpassen, was er sagt, aber so ein bisschen nach dem Motto, er will nie wieder so ein Spiel von seiner Mannschaft sehen, weil es wirklich so schlecht war. Die haben wirklich nichts angeboten, also natürlich, sie haben ein Tor gemacht, ne? das ist äh, immer noch mehr als nichts. Aber das war halt wirklich aus dem Nichts. Und sonst kam ja wirklich fast nichts. Die haben sich nicht gewehrt, gar nichts. Ja, ja, also, das stimmt schon. Also, müssen sie echt aufpassen.
0: Ich weiß nicht, ob du dich dann irgendwas erinnern kannst, aber ich kann mich in der zweiten Halbzeit an keinen Schuss aufs Tor von Regensburg erinnern.
1: Nee, ich meine, das war natürlich auch so, dass dann ähm, noch durch zusätzlich durch die rote Karte war dann irgendwie schnell auch so ein bisschen die Luft raus. Die haben sich dann einfach ihrem Schicksal ergeben. Die haben nichts mehr versucht. Unsere Jungs, man muss ja auch sagen, wir haben 5-1 gewonnen. Aber es war ja wieder nicht so, dass du denkst, boah, oh. Wahnsinn, wir haben den Gegner hergespielt, also natürlich, wir haben dann auch am Ende die Chancen gut genutzt und so, aber es war jetzt auch nicht so, dass das jetzt ein, ein, das war jetzt nicht das beste Spiel von Bochum dieses Jahr, ne? auf gar keinen Fall.
0: Nee, das Ergebnis spiegelt auf jeden Fall nicht die Leistung wider, also da kannst du halt wirklich froh sein, dass da jetzt so ein Gegner kam, der sehr ersatzgeschwächt war und dann halt noch mit der roten Karte sich selber ins Bein geschossen hat und da, wir beide haben da ja gerade schon mal kurz drüber diskutiert, du meintest, dass da natürlich sich keiner beschwert, auch von Bochumer Seite, am Ende des Tages bleibt gefährliches Spiel. Ich möchte mich auch, möchte auch noch mal eben an, ich glaube, das war ja letzte Saison, das Rückrundenspiel gegen Aue erinnern, wo Pantovic halt, gut, da war es dann noch mal ein bisschen mehr im Lauf, ein bisschen mit höherer Geschwindigkeit, aber halt auch hinten in, an dieselbe Stelle tritt und dafür auch rot bekommt. Und da, das ist gefährliches Spiel und dafür kriegst du eine rote Karte, ob sich da jetzt die Bochumer beschweren oder nicht oder ob die Bochumer, dass dann sich wundern, ob es dafür dass dafür jetzt eine rote Karte gibt. Das hat dann auch, ich glaube, auf Twitter hat es wer geschrieben, liegt dann auch halt daran, dass ein, ein Holtmann sich nicht hinwirft und da sonst was auf dem Boden macht, sondern halt stehen bleibt. Und wenn sich der Spieler jetzt dahin wirft, dann sagt danach auch der Sky-Kommentator nicht, oh ja, das ist jetzt meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung. Und auch bei der DAZN-Zusammenfassung habe ich das gerade nochmal gehört, dass das eine zu harte Entscheidung war. Also am Ende des Tages hat Regensburg sich damit sehr, also ist, du musst da ja nicht so hingehen und dann ist es halt nach der Regel eine rote Karte und das ist halt eine total dumme rote Karte in dieser Situation.
1: Genau, ja, also du hast gerade schon gesagt, wir waren ja alle, ich denke mal, das wird äh, euch auch so gehen, die ihr das gerade hört, dass das ja <lacht> sehr überraschend kam, plötzlich diese rote Karte. Man hatte ja auch noch gar keine Wiederholung gesehen, weil das überhaupt nicht irgendwie als V-Spiel gesehen wurde, auch von der Regie, was man nochmal zeigen müsste. Aber wenn man es dann natürlich aus den näheren Bildern gesehen hat, das war mir dann auch quasi bevor der Schiri die Entscheidung getroffen hat, war mir schon klar, gut, was, hier, was da jetzt passieren muss eigentlich. es ne? war halt dann am Ende doch eine sehr eindeutige Entscheidung, wenn man es eben mit den Bildern gesehen hat. Aber ja, echt erstaunlich, dass das so eben von Bochumer Seite vorher überhaupt nicht ja, reklamiert wurde. Und ja, muss ich auch sagen, gefällt mir auch, wie man sich da verhalten hat. Ich meine, er hat ja dann auch noch so ein bisschen dem, 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 dem Gegner so <lacht> Beileid bekundet. Also war, war natürlich sehr, sehr bitter. Aber wenn der Gegner da so hingeht, dann ähm, darf er sich nicht wundern und ja, ja dann war es am Ende eine richtige Entscheidung und für uns natürlich ja, noch, <lacht> noch besser, ne?
0: Richtig, es hat dann natürlich die, das hat den Regensburgern bevor weitere Tore vom VfL gefallen sind, so den Knockout gegeben. Dadurch haben sie sich ja noch, noch weniger gewehrt und kurz darauf ist dann ja, meine ich, auch schon das 3-1 gefallen, wo dann ja. drei Bochumer auf drei Regensburger zurennen. Ich gucke nochmal eben, in welcher Minute das dann genau war, ja, war quasi wirklich kurz darauf, also also zwei drei Minuten später ja, war das genau, mehr war das nicht, genau glaub ich. wo dann Jule den Ball nach vorne treibt und dann hat links ich glaube das ist sogar die Seite von Salah gewesen holt man halt den Platz und da muss man dann auch sagen nach dem Würzburg-Spiel ist bei man einfach der Knoten geplatzt so jetzt bleibt er davor eiskalt und schiebt ihn dann beim meyer durch die Beine der ja auch kein schlechter Torhüter ist
1: ja also war ich auch echt sehr positiv überrascht sehr abwartend den den Abschluss gewählt nicht überhastet irgendwie dem dem Torwart in die Arme sondern Eiskalt geblieben durch die Beine und dann äh, darf man sich auch zurecht über das Tor freuen. Das war dann echt sehr schön rausgespielt. Juhl mal wieder mit einem Assist, echt ähm, alles in einem. Auch wieder ein sehr schön rausgespieltes Tor, beziehungsweise, naja, das was <lacht> heißt auch sehr schön. Also die anderen beiden Tore waren ja weniger durch, durch hervorragendes Herausspielen kreiert, aber das war da halt dann echt gut gelöst von allen Mannen, die daran beteiligt waren. Und ja, sehr schön für Holtmann, dass er mal wieder ein Tor machen konnte.
0: Genau. Was wir jetzt übersprungen haben, ist natürlich die gelbe Karte für Toto. Ne? Der ist jetzt gesperrt für das nächste Spiel in Nürnberg, wo man dann mal gucken muss, wie, wie schwerwiegend das ist. Als er das letzte Mal gesperrt war gegen Hannover, wissen wir alle, wie das ausgegangen ist. Wo ich dann aber halt auch ehrlicherweise sagen muss, dass Toto ja auch jetzt nicht gerade der Sicherheitsfaktor war, teilweise in den letzten Spielen. Zum Beispiel gut gegen Paderborn, da hatten alle einen schlechten Tag. Aber ansonsten, Manchmal wirkte der da auch ein bisschen zu, zu überheblich, meiner Meinung nach, aber trotzdem ist es natürlich ein wichtiger Spieler, deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt sein wird gegen, gegen, gegen Nürnberg, also wie, wie er erstmal ersetzt wird und wie die Mannschaft darauf reagiert.
1: Ja, ja, also bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie man das dann auf dem Platz sieht. Man muss halt sagen, wenn man sich die beiden Sechser im Vergleich anguckt, ist halt momentan Tische einfach viel, viel auffälliger durch seine ganzen Offensivaktionen. Aber ich denke schon, dass halt trotzdem... Also ich, ich bin halt eben gespannt, ob man es merken wird, dass er fehlt. Wenn wir dann vorher nochmal in der Folge vor dem Spiel drüber sprechen, wen man da irgendwie als mögliche Ersatzspieler hätte für Toto.
0: Ja, wo Aber man, ist auch gut, kur kurz dass es eben jetzt dann... Äh, was? Kurz kann man es ja anreißen. Also ich denke mal... Thomas Reis hat heute mit den Einwechslungen einen kleinen Einblick daran gegeben, wen er als Ersatzspieler eventuell sieht für Toto. Und das sind halt einmal Masovic und Eisfeld. Also, ich glaube, einer von den beiden wird dann da die, die totto rolle übernehmen. Ich, nur um kurz das anzureißen, ich glaube eher Masovic, weil du natürlich Tesch und nicht seine offensiven Stärke in Raum willst, in Reißen willst. Was du natürlich machst, wenn du ein Eisfeld reinstellst. Deswegen glaube ich, dass wir gegen. Nürnberg dann mit Masovic und Tesche auf der 6 äh, auflaufen werden.
1: Ja, kann gut sein. Also würde mich auch für Masovic natürlich freuen, wenn er nochmal ein bisschen Spielpraxis bekommt. Heute, ja, ich weiß gar nicht, wann kam der denn? Das war echt, ja, mit, die, die, zusammen mit De Kali der letzte Wechsel, den wir gemacht haben, glaube ich. Der konnte ja nicht mehr viel zeigen, da war ja dann auch die Luft raus. Hat immerhin noch ein Tor mit bejubeln können in der 90. Aber ja, das kann schon gut sein. Also zumal ja eben Tesche momentan deutlich aktiver offensiv ist als, als Toto. Würde man dann wahrscheinlich eher einen Defensiveren noch mit dazu nehmen, Aber mal schauen, das klärt sich sicherlich noch unter der Woche.
0: Genau, und dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Tor. Weil ansonsten war es ja tatsächlich ein ereignisloses Spiel, also viele Tore. Aber wie, wie schon gesagt, von Regensburg gab es tatsächlich nur drei Schüsse aufs Tor, beziehungsweise insgesamt drei Schüsse und von Bochum 15. Und ansonsten auch, was was Karten und so angeht, war es halt die rote Karte und dann eben die gelbe Karte für Toto, über die man reden kann, ansonsten war es da auch sehr ereignislos und dann halt, da war dann wieder der Moment von Thomas Eisfeld, ist auf dem Platz gefühlt der erste Standard, der da tritt und schon wird daraus ein Tor, also das ist natürlich auch äh, ziemlich krass und wieder, diesmal war dann natürlich Toto dran beteiligt, das darf man ja auch nicht vergessen. Offensiv bei Standards ist er natürlich genauso stark wie Tesche und hat den Ball dann da gut aufs Tor gebracht und da stand dann natürlich Jul auch goldrichtig.
1: Ja, da, da war es ja so, dass der Videoschiri noch kurz korrigieren musste, denn da hat der Linricher das erst zurückgenommen. Da habe ich mich echt sehr gewundert, weil ich dachte, wo soll denn der Abseits gewesen sein? Und das war ja am Ende auch ganz klar zweimal kein Abseits. Ich weiß jetzt, ich, ich habe jetzt auch gar kein Gefühl, bei welcher der beiden Szenen, also sprich bei dem ersten Ball auf Toto oder bei dem Abpraller auf Jul, wo er da das Abseits gesehen haben will, weil beides so weit überhaupt kein Abseits ja, war. Ich also soll es
0: nicht stören. Ich glaube, da war gar kein Buch in meinem Abseits. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat tatsächlich.
1: Ja, ich weiß auch nicht. dass ich glaube ich, total darüber irritieren lassen, wie Najul eben dann schon vorne war, als der Ball abgeklatscht ist. Aber
0: ja. und da, das ist ja, also das ist es dann natürlich auch, muss man sagen, beim Videobeweis. Und dann sollen die Schiedsrichterassistenten halt lieber einmal mehr die Fahne heben, dass es überprüft wird. Natürlich, so ein Tor wird immer auf Abseits überprüft aber wenn er sich da unsicher war, hat er halt gehoben und dann wurde zurückgenommen ist ja ist ja auch egal, solange es nachdem der Ball im Tor war, gemacht hat.
1: Alles alles. Ja. Fein. Wobei ich dann lieber quasi die die das überhaupt, so dass das dann zurückgenommen wird, also dass sie fahren dann unten lässt, wenn der Ball eh im Tor ist, weil dann ist das so, man freut sich halt erstmal richtig, weil Jules musste ja direkt, der hat angefangen zu jubeln und hat direkt abgebrochen. Weil, weil er gemerkt hat, oh, das wird nicht gegeben. Ja, okay. Wenn er das jetzt die Fahne nicht oben gehabt hätte, hätte er sich in Ruhe zu Ende gefreut. Dann hätte er schon gesagt, Moment, wir checken noch kurz und dann wäre alles, alles gut gewesen. ne Aber ja, mein jetzt, Gott.
0: ist jetzt meckern, meckern auf hohem Niveau, was wir hier beide machen. Genau. Ja, und äh, das hat mich dann auch einfach wieder gefreut, generell Jul, jetzt wieder mit dem Tor. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war, dass er getroffen hat. Vorlagen hat er natürlich so... Auch schon wieder öfters für den VfL gegeben, gegen Darmstadt natürlich, jetzt davor gegen Heidenheim auch, aber ein Tor war jetzt dann doch schon ein bisschen länger her.
1: Ja, habe ich gerade auch nicht im Kopf, aber gebe ich dir recht, das war jetzt gut, dass er mal wieder getroffen hat.
0: Und wer dann natürlich, was wir gerade schon mal angerissen haben, beziehungsweise das du angerissen hast, auch mal wieder getroffen hast, hat, ich glaube das letzte Mal war dann im Oktober gegen Aue, ist Silver und das ist wirklich dann, wir haben es ja hier schon öfters gesagt, wir hoffen einfach, dass der Junge irgendwann wieder trifft und jetzt hat er getroffen, und das ist, ist jetzt natürlich ein bisschen knapp, aber hoffentlich kommt er dann jetzt er auch, kann er daraus ein bisschen was mitnehmen und vielleicht wird er dann noch mal wichtig in den letzten, letzten Spielen. Und wenn es dann nur als Einwechselspieler ist und er da mit seiner Größe vielleicht noch mal ein, zwei Kopfbälle reinhaut.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass ihm das jetzt noch mal so ein bisschen einen Push gibt, auch noch mal wieder die Bindung zum Spiel zu finden. Denn es war so, der war ja schon eine Viertelstunde oder so auf dem Platz. Und er hat neben dem Elfer noch eine Szene gehabt nach einer Ecke von Eisfeld, aber ansonsten hat er ja auch gefühlt keinen Ballkontakt gesammelt. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele Ballaktionen der Mann hatte, aber da war halt wieder so vorne so ein Fremdkörper drin, alle anderen spielen irgendwo rum. Natürlich, wenn er nicht gesucht wird, dann ähm, kann er den Ball auch nicht bekommen, aber er hätte sich ja auch mal anbieten können und so. Da fehlt ja, mir so ein bisschen die will, Initiative. Willst du
0: wissen, wie viele Ballkontakte Silver hatte? Ja. Zwei. Der Kopfball und ja. Elfmeter.
1: Genau. Also ja, das <lacht> gut, dass du es nochmal rausgesucht hast. Das war wirklich äh, offensichtlich. Ich glaube, noch bei irgendeiner anderen Aktion hat er, ist er noch mit in den Kopfball rein, den er dann nicht bekommen hat oder so. Aber sonst ist er ist er wirklich überhaupt nicht aufgefallen. Wenn er das Tor nicht gemacht hätte, wäre das wieder so ein sang- und klangloses Spiel gewesen. Ja. So hat er immerhin den persönlichen Erfolg feiern können. Und ich hoffe sehr, dass ihn das noch mal motiviert und dass er dann eben wieder zu der Form zurückfindet, die er bei uns schon gehabt hat.
0: Da, da stimme ich dir zu. Und das ist dann... Also so konnte er jetzt halt durch den Elfmeter noch mal treffen. Aber ansonsten war es wirklich ein unsichtbares Spiel. Aber... Hoffen wir einfach, dass Werder das Positive raus mitnimmt. Und da sind wir jetzt dann auch schon beim Ende des Spiels angekommen und kommen zu dem Spieler des Spiels. Und da gucke ich einmal wie gewohnt auf Instagram. Und äh, ja, da ist es irgendwie klar, dass da äh, häufig Robert Tesche genannt wird. Der Fußballgott ist jetzt hier, glaube ich, auch langsam was Standard bei uns, dass wir ihn als also zumindest von unseren ZuhörerInnen als Spieler des Spiels äh, gewählt bekommen. Da würde mich dann jetzt natürlich mal interessieren, ob du das genauso siehst. Es gibt diesmal natürlich auch mehr Auswahlmöglichkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel Jule oder Holtmann nenne.
1: Ja, also die beiden hätten sicherlich auch sehr verdient, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es auch absolut wieder Robert Tesche. Einfach, weil er eben diese beiden wichtigen ersten Tore entscheidend mit auf den Weg gebracht hat. Zum einen dadurch, dass er es selber gemacht hat, zum anderen dadurch, dass er es vorbereitet hat. Wenn, wenn er da nicht da gewesen wäre, keine Ahnung, wie lange das Spiel irgendwie dahin geplätschert wäre. Das war schon der entscheidende Wink, um das Spiel in unsere Richtung zu lenken, denke ich. Und ja, deswegen ist er für mich der Spieler des Spiels. Auch wenn natürlich die anderen danach noch ein bisschen Scorer sammeln konnten, hat mich auch für alle gefreut, aber da bin ich ganz klar bei Robert Tesche.
0: Da habe ich nichts hinzuzufügen. Er hat die wichtigen Sachen, also das wichtige Tor und das wichtige 2-1 eingeleitet. Da gibt es auch nur für mich eine Meinung, dass es Robert Tesche. Ich hätte ansonsten vielleicht sogar noch Bockhorn gesagt, weil er mir hinten rechts natürlich sehr, sehr gut gefallen hat. Er
1: ja noch den Elfer rausgeholt. Genau,
0: ne? genau aber es ist, es ist auf jeden Fall Tesche am Ende des Tages. Und da kommen wir dann auch direkt schon zum nächsten. Und Das ist dann nämlich der Spieler des Monats. Und ich glaube, das wird auch ein kurzes Ding, denn da waren sich unsere ZuhörerInnen auch ziemlich einig. Ich möchte jetzt nicht alle vorlesen, diesmal sind es auf jeden Fall ein paar mehr Leute, die dabei sind. Aber fangen wir mal bei den Top 3. Gehen wir mal auf die Top 3. Da ist halt Bockhorn mit drei Stimmen dabei, Robert Juhl mit vier Stimmen und dann haben wir mit 23 von 34 Stimmen Robert Tesche als Spieler des Monats April. Und ich glaube, du wirst da auch nicht viel hinzuzufügen haben, oder?
1: Ja, was soll ich da widersprechen? Also ich glaube, wir hatten schon Monate, wo das deutlich schwieriger war. Ich weiß jetzt nicht, wie oft der Spieler des Spiels war innerhalb dieses Monats, aber eigentlich immer, wenn wir was zu feiern hatten, hatte Robert Tesche auch ein Tor zu feiern. Und äh, hat da einige wichtige geschossen. Insofern, ganz klar, Robert Tesche hat uns entscheidend den, im April ein paar Punkte gesichert. Sei es ganz spät gegen Hannover oder auch ja dann darauf gegen gegen Heidenheim früh das Ding in die richtige Richtung gebracht. Das von heute zählt natürlich nicht zum April. <lacht> Aber er hat, es zeigt auf jeden Fall, dass er seine Form beibehält. Und es ist Wahnsinn, wie er da jetzt plötzlich seinen, seinen Torriecher entdeckt hat. Und da hat er das auf jeden Fall absolut verdient.
0: Ja, der ist im, im richtigen Moment in absoluter Topform. Und sorgt hier für viele wichtige Punkte an der Kastropper. Da hoffen wir, dass er das auch einfach durchhält bis zum Ende und nicht dann auch noch da die fünfte gelbe Karte bekommt. Immerhin fallen Toto und Tesche nicht gleichzeitig aus. Aber wäre natürlich schön, wenn Tesche dann auch bis zum Saisonende durchspielen könnte, damit er dann auch das letzte Saisonspiel miterlebt.
1: Ja, ja da hat man ja auch bei, bei Reis gemerkt, bei dem Wechsel, dass er eben Toto draufgelassen hat und Tesche runtergenommen hat. Da hat er quasi Tesche vor der nächsten Karte bewahrt. Und Toto, ich meine, wenn er sich so eine zweite Gelbe geholt hätte in der Partie, wäre es auch selber hinausgekommen. Man hätte das Spiel trotzdem gewonnen und er äh, wäre in der nächsten Partie nicht dabei gewesen. Insofern fand ich den den Schachzug dann eben so zu wechseln auch absolut richtig. Und dann ähm, haben wir nächstes nächsten Mal immerhin nur einen Wechsel auf der Zexa Position.
0: Das stimmt. Und wenn wir dann schon beim letzten Saisonspiel sind, das haben wir kurz ja schon beim letzten Mal angerissen, das möchte ich hier auch nochmal eben ansprechen, ist ja immer noch, dass der Teufelskerl, den wir sonst hinten zwischen den Pfosten haben, den Plan verfolgt beim letzten Spiel. Auf dem Platz zu stehen. Diesmal hat er, glaube ich, dann sogar zwischen den Pfosten gesagt. Gucken wir mal. Ich könnte mir halt einfach echt vorstellen, dass der dann am Ende auf der Bank sitzt und als Feldspieler eingewechselt wird für fünf Minuten.
1: Fände ich auf jeden Fall sympathisch, aber das kannst du auch nur bringen, wenn wirklich alles schon entschieden ist. Ja, ja, genau. Und auch genau. für Sandhausen und so. Sonst gibt es dann nachher, heißt es nachher Wettbewerbsverzerrung. Wobei ich sagen würde, dass der Mann wahrscheinlich trotzdem im Vergleich zu zum manchem, zumindest Abwehrspieler oder so, technisch auf dem Feld äh, vielleicht noch ein Ticken besser ist. Also, mal schauen. Wäre auf jeden Fall eine lustige Aktion, aber ich ja, ich weiß nicht, so ein bisschen die, die, den Optimismus zwischen den Pfosten zu stehen, er hat ihn natürlich noch und hat ja auch gesagt, er will immer früh von seinen Verletzungen zurückkehren, aber hat ja auch sich eingestanden, dass er da irgendwie jetzt noch ein bisschen Probleme mit Schwellungen hatte und so. Insofern würde ich das jetzt mal nicht als zu realistisch ein, einstufen, aber ja. Schau, nächste schau, Woche schau, schau ist wir mal er wahrscheinlich passiert. wieder im Interview und dann wissen wir mehr.
0: Genau, schauen wir mal, was was da passiert und ja, die Frage ist natürlich auch, gut, jetzt, ich will es nicht hier unnötig in die Länge ziehen, aber auf welcher Position dann so ein Manuel Riemann spielen würde. Also, der könnte halt, glaube ich, im Mittelfeld auch gut spielen. Ähm, auf, auf der 10 einfach mal aus, aus Jux. Ich weiß nicht, Stürmer, aber.
1: Ich Fühlt mal gegen sein Pressingverhalten. Das, das
0: ist, also, da, ich fände es auf jeden Fall lustig, das mal zu sehen, aber wie du schon sagst, da muss halt alles entschieden sein. Also da weiß nicht, da muss das Spiel dann wirklich schon komplett durch sein und dass es dann nicht heißt, ja, hier, das ist Wettbewerbsverzerrung, aber dann, selbst dann kann man immer noch irgendwie von Unsportlichkeit eventuell reden.
1: Ja, ja, ein bisschen also, respektlos. Ja, also. also Ich meine, wir reden gerade darüber, am letzten Spieltag einen Torwart im Feld einzusetzen. Wo sind wir gelandet, Mann? <lacht> das, das ist, das ist so wie
0: Manuel Neuer, du willst ihn einfach mal im Feld sehen. Also, komm. Ja, ja,
1: nein, ich, ich fände das auch spannend, keine Frage, aber ich meine, das zeigt auch, was wir für eine geile Saison spielen, dass wir da jetzt ich weiß, ich weiß, im Prinzip schon fast so sicher oben sind, dass man sagen kann, am letzten Spieltag könnte man irgendeinen Spürkiss machen. Wenn, wenn also, wir da wenn wir das echt schon bei,
0: bei Respektlos sind, ich meine mal, bei Bayern München gelesen zu haben, wenn wir jetzt auch bei Manuel Neuer da sind, dass Pep Guardiola das tatsächlich mal machen wollte. Und zwar war Bayern dann, glaube ich, schon Meister und Guardiola wollte... Nee,
1: das, das war bei City mit Ederson.
0: Bei City? Ich, ich, mein, mein, ich meine auch, bei, bei Bayern hat er das mal irgendwie mit Neuer... Versucht das, aber der hat Rummenigge oder Hoeneß gesagt, dass das respektlos wäre. Vielleicht versucht er das einfach überall. Ja, sind,
1: da kommen immer noch die Besitzer dazwischen. Die dann
0: sagen, nee, so, das ist dann schon respektlos. Und wenn es dabei die, also das natürlich das sind auch andere Größenordnungen, ne? Das ist ein bisschen eine krassere mediale Aufmerksamkeit. Aber gut, das ist sehr, sehr weite Zu Zukunftsmusik und viel, wenn, könnte, oder? Es zeigt aber, dass wir auch sehr gute Laune haben aktuell. Und wie du schon sagst, dass wir über sowas reden. Spricht sehr für den VfL, für diese geile Saison und jetzt genießt die Woche und dann holen wir uns nächstes Wochenende hoffentlich die letzten zwei Punkte, die benötigt werden, also drei Punkte.
1: Genau, ja, oder ich meine im direkten Vergleich, wir spielen ja gleichzeitig, kann es ja auch sein, dass einfach die anderen was liegen lassen und wir dadurch dann direkt aufgestiegen sind. Schöner es natürlich, wenn man es einfach selber mit dem Sieg machen kann und im Extremfall könnten wir natürlich auch jetzt unter der Woche schon aufsteigen, wenn Kiel zweimal verliert. Aber das da gehe ich momentan nicht von aus die sind zu und ich möchte auch lieber... Ich möchte auch lieber im eigenen Spiel aufsteigen als, als Coachmeister oder so.
0: Ja, ach Gott. ich denke mal, mit dem Meistertitel, das wird auf jeden Fall im eigenen Spiel entschieden werden. Das ist ja das, das Gute. Aufstieg ist mir dann egal wie, Hauptsache hoch. Genau. Gut, da, ja. da sind wir jetzt fast bei 30 Minuten. Ist wirklich, ich glaube, so lange haben wir noch nie über ein Spiel gesprochen. Ist einfach die gute Laune, die da immer auch so ein bisschen was verleitet. Wie schon gesagt, genießt die Woche und wir hören uns dann vor Nürnberg wieder auf Wiedersehen.
1: Bis dahin, ciao, ciao.